0: For at neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
1: Ja, for mit navn det er Mads Strange, og jeg er politisk rådgiver for Liberal Alliances Folketingsgruppe.
0: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og i dagens politik på en onsdag, der har vi jo dig, Mads, med som vikar, fordi Simon holder vinterferie. Så velkommen til dig. Du har været med som gæst i programmet før, men det er altså første gang, du er med som vært i dag.
1: Ja, og det glæder mig rigtig meget til, for den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der kommer vi til at dykke ned i debatten om blasfemiliefgivning.
0: Ja, og til at debattere det, der har vi fået besøg af to meget skarpe gæster Først og fremmest velkommen til dig, Jesper Havsgaard. Du er organisatorisk næstformand for Kristendemokraterne. Og der er der noget med, at du stadigvæk også er fungerende formand, faktisk?
2: Ja, jeg er stadigvæk fungerende landsformand, sammen med Henrik Hjortøj, der er politisk næstformand for KD.
0: Fedt. Velkommen til, og fedt, at du vil være med i dag. Vi starter med at spørge vores gæster, hvad der sådan fylder for dem politisk øh, for tiden, inden vi går til dagens debat. Så jeg tænker, at vi kan starte med at spørge dig, Jesper, hvad har fyldt for dig i sådan den sidste uges tid, der er gået i politik?
2: Åh, oh, der er mange ting. Altså, og der sker jo rigtig meget i dansk politik i, i øjeblikket, men, men sådan set fra mi, min egen lille KD-bobbel, øh, så betyder, øh, så fylder det jo rigtig meget af en af vores rigtig, rigtig store krefer, en krog, hun desværre øh, gik bort her i mandags. Øh, Inge var jo øh, var jo øh, i vanvittigt mange år medlem af partiet siden 1970, da partiet blev oprettet øh, og sad 11 år i Folketinget for Kr- Kristelig Folkeparti, som senere er blevet til KD. Øh, og Inge var jo øh, om nogen øh, banner for, for, at vi fik ulovligt gjort børnepornografi i Danmark. Øh, hun øh, stod last og bram øh, og, og kæmpede hårdt, da, da, da vandt det hedder, der store del af Folketinget kalder hende bonert og ny i hendes kamp for, øh, for ulovliggjort børnepornografi. Så det, det synes jeg, vi kan, kan takke hende for i dag. Derudover, jamen, så har vi jo nærmest fået indført landessorg i forbindelse med, at Coop har annonceret, at Irma øh, lukker, og en del af deres, øh, <laughs> deres kæder bliver lagt sammen. Øh, og der er i hvert fald en masse københavnske politikere, der har haft travlt med at Øh, og, og kring deres sjæl ud på, på de diverse sociale medier, og det har jeg selvfølgelig også taget del i. Øh, øh, jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt for Irma, øh, at, at Irma lukker, og det er jo også ærgerligt for Københavneren, men man kan jo, man kan jo sige, at hvis vi var så glade for Irma, så har vi nok været lidt dygtigere til at handle der i det hele taget. Øh, jeg synes, det... Hvis vi sætter det i lys med, med den debat, der har været omkring Stor øh, Storbedag, så synes jeg synes jeg faktisk, så synes jeg, så synes jeg, at øh, vi, vi bør tænke lidt over, at der faktisk er rigtig mange øh, øh, små købmænd og bruser, der, der, der er meget afhængige af, af de her helgedag øh, for at overhovedet at overleve øh, ude i de små øh, lokalsamfund. Øh. Og afskaffelsen af store bededag kan faktisk koste en hel del små købmænd at bruge sig livet. Og det synes jeg måske er, er mere ærgerligt, end at Irma lukker. Altså som københavner kommer jeg til at savne Irma, men jeg vil også sige, at jeg kommer nok ikke til at savne min Irma lige så meget som som, som et øh, lokalsamfund kommer til at øh, samle den lokale brug.
0: Det er en meget fed måde, synes jeg lige, at kæde den store bededagsdebatten sammen med, med Irma-lukningen. Øhm, hvis vi lige øh, vender tilbage til det her med Inge. Øhm, fordi jeg synes, øh, det er ret spændende, det du siger, for jeg tror, at jeg som sådan en kvinde, der også er engageret i politik, jo øhm, ser op, eller har set op til hende som en kvinde, der ja, har fyldt meget dansk politik, og som har været rigtig god, synes jeg, til og sætte fokus på mange af vores udsatte borgere i Danmark, men der har også været nogle øh, enkelte episoder, hvor hun har været ret kontroversiel, hvor hun for eksempel på et tidspunkt øh, sammenlignede abort med koncentrationslejre i, i Nazi-Tyskland og sådan noget. Så er det sådan en... en altså, er du, er du ubetinget sådan fan, eller, eller synes du, at hun
2: også gik over grænsen til tider? Nej, jeg tror, at de fleste vil, vil, vil sige retrospektivt, så er det jo at, at gå langt over grænsen. Øh, men... men men jeg, jeg har også omvendt re- stor respekt for, for politikere, der, der står ved deres mening og smod, og det må man sige, Inge Krogh gjorde. Øh, og, jeg, og jeg vil sige, at, at hele casen omkring og alene, det synes jeg i den, færd, øh, den grad retfærdigt gør, at, at hun bør have en... Øh, en, ja, for at bruge ord, en legacy i, i dansk politik, øh, og, og, og den omtale, hun har fået de, de seneste par dage, synes jeg er, er, er velfortjent.
0: Helt sikkert. Nu øh, kan vi også byde velkommen til dig, Troels Bakholdt Spangsbo. Du er landsekretær i humanistisk samfund, men øhm, vi kan jo spørge dig lidt om det samme. Hvad så den fylder, måske både for dig, men også for jer i humanistisk samfund, øh, for tiden i, i politik i Danmark?
3: Ja. Jamen, hvis jeg starter sådan, øh, fra mit øh, professionelle virke, starter fra humanistisk samfundsperspektiv, så, øh, så for tiden, vi har et lidt mere snævert politiske spektrum, vi bevæger os inden for en, 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 en regulær politiske partier. Men vi har for eksempel været lidt optaget af, at i takt med, at, øh, at øh, det igen igen er blevet, øh, der igen og igen er blevet snak om, øh, hvor lang tid det tager at få opført vindmøllepakker, især på land. At så, at så dukkede det op igen, igen, igen at, at stiftsøvrighederne rundt omkring i, i de forskellige, forskellige stifter i, i landet, de har en indsigelse, særlig indsigelsesret udenom de normale høringsmuligheder øh, omkring lokalplaner. Så det vil sige, at, at en biskop og en, og en særlig udnævnt, udnævnt amtsmand, øh, altså har en veto-ret over for etablering af for eksempel vindmøller øh, på land, øh, hvis de skemmer udsigten til eller fra øh, kirkebygningerne. Og det synes vi selvfølgelig er en, en sådan lidt spøjs, spøjs indsigelsesret, som kun ligesom kun kan ophæves på, på ministerniveau. Mm. Øhm, og som information kort, kortlag i sidste uge, men så er den blevet brugt 10 gange siden, uh, siden 2017, hvor det altså handler om Vindemøller, der ligger op til 4,5 km fra, uh, fra de her kirker. Øhm, så det synes vi selvfølgelig er en særlig eller en spøj særstilling, særstilling at give til jer. Uh,
1: Ja, og apropos vindmøller, så har vi jo også netop øh, hørt den her nyhed fra regeringen om, at man ikke er sikker på, at man kan gennemføre den såkaldte åbent dør-ordning. Mm. Det var godt nok i forrige uge, at nyheden breakede, men essensen af det er ligesom, at man har haft nogle øh, projekter, hvor staten ville sætte gang i den grønne omstilling ved at øh, udbyde steder øh, geografisk, hvor øh, virksomheder kunne få lov til at blive vindmøller. Og øh, altså i min optik er det jo fuldstændig hul i hovedet, at man, øh, at man skal det projekt, fordi det betyder jo, at vi kommer længere fra den grønne omstilling. Det betyder også, at der er rigtig mange selskaber, der bliver fanget med fletningerne i postkassen. Og så betyder det jo, at andre investorer i fremtiden vil være mindre tilbøjelige til at investere i Danmark, fordi de ser, at man ikke kan stole på det, som politikerne har opstillet af rammevilkår for at sætte gang i den grønne omstilling. Hvad har fyldt på din politiske retter, Nicoline?
0: Jamen, jeg vil godt lige starte med at sige, at nu er jeg jo socialdemokrat, øhm, som jeg også ligesom fik proklameret i, i introen til, til det her program, men jeg tror, at den her ordning også er noget, der er fyldt for mig, øhm, fordi jeg jo synes, at den grønne omstilling bare er virkelig vigtigt. Øhm, og jeg synes, det er ærgerligt, at regeringen i hvert fald indtil videre ikke sådan tegner til at tage de ellers, synes jeg er ret ambitiøse... Øhm, skridt, man ligesom var gået i gang med inden forrige regering. Da vi havde en ren socialdemokratisk regering, der så vi jo, at der i gennemsnit blev landet en klimaaftale hver anden uge, og det synes jeg var rigtig lovende. Så derfor er jeg i hvert fald en af dem, der er sådan lidt bekymret for det, vi ser med SVM-regeringen. Så det vil jeg gerne erklære mig ind i. Jeg synes, det kunne være ret spændende at høre dig, Jesper fra Kristendemokraterne, hvad du tænker om det her med de her arealer til vindmøller, som kirkerne jo så har ret til, som Troels var inde på, som, som kristendemokrat? Hvor står man sådan i den grønne omstilling? Er det så ligesom øh, at, at redde og bevare jorden, der, der står øverst, eller er det kirkernes ret til, til et areal?
2: Jamen, det er det, det både og. Der, der skal ikke være nogen tvivl om, at vi har en meget, meget stærk grøn profil, og i... Øh Folketingsvalgkampen, der, der fremlagde vi jo også øh, et forslag til, hvordan vi kunne få etableret mange, mange flere øh, landvindmøller, fordi øh, faktum er jo bare, at, at, at øh, ud, øh, udrulling af, af landvindmøller, den har jo stået nærmest øh, mest stille øh, de seneste par år. Øh, og der vil vi jo meget hellere have, at fokus er på, hvordan får vi skabt nogle instrumenter for, hvordan lokalsamfundet synes, at det, det vil være attraktivt øh, at få etableret de her landvindmøller. Og det vil blandt andet være ved at lave en form for øh, andelsordning, hvor at, øh, at man udbyder øh, øh, vindmølleprojekterne, sådan så at de øh, samfund, lokalsamfund, der, der lægger øh, jord til, jamen, de får en del af overskuddet øh, på. På, på de her øh, projekter. Øh, og det tror jeg så også vil gøre, at, at, at den, øh, den lov, øh, som, som bliver påpeget her, at, at den, øh, den vil egentlig blive overflødiggjort fordi så vil der være en samlet konsensus i lokalsamfundet om, at det er en god idé at få, få etableret øh, en land, vindmøllepark, øh, omkring det her lokalsamfund.
0: Truls, vil det ikke være en, en, et okay, godt kompromis, at man tager det lokalt?
3: Jeg synes, at ideen om at, om at forankre især lokalplaner lokalt er, er rigtig fornuftig. Det ændrer ikke rigtig på, på den særstilling eller den særstatus af de særlige bevillinger eller sådan nogle vilkår, som, som på, mange, på mange forskellige måder har givet folkekirken rundt omkring. Og især synes jeg, at, at det, kan, det kan synes som, et lille, som, som, en, som en lille ting, men, men, men i det store hele, så, så er det problematisk, at vi, vi i den grad er villige til ligesom at, 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 lage, at lade folkekirken... Han altså køret kørt særligt øh, demokratisk spor med siden af det øh, ved siden af hvad vi ellers har øh, af af demokrati.
2: Okay. At man, at man kan jo sige at, at jeg er ikke sikker på, at den her ret til at række hånden op nødvendigvis skal ligge hos folkekirken, men nu gør den det jo, og det gør den jo af historiske årsager, og det har jo været fordi, at det, langt de fleste bysamfund er jo bygget op omkring kirkerne. Det er jo en del af, af den kristne kulturarv, vi har i Danmark, og der har det jo været naturligt, at man har givet den ret øh, dertil. Så kan man diskutere, om den skal ligge et andet sted, men jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig vigtigt, at, øh, at dem Øh, som er nærest på problemstillingerne, de faktisk også har en indsigelsesret. Øh. Det
0: er i hvert fald en ret spændende debat, og jeg synes, den der øh, humanistisk samfund vs. kristendemokrater tager meget godt op til den debat, vi jo skal have om lidt. Noget, jeg tænkte, vi også lige kunne nå vende, som jeg i hvert fald øh, lagde mærke til, var en sådan ret stor nyhed, var øh, Nikki Haley, der har meldt sig som øh, præsidentkandidat for republikanerne i USA, øh. Hvor hun, er, hun vil gerne stille op øh, mod Trump om at blive republikanernes øh, præsidentkandidat. Og jeg tror, at jeg er jo, øh, som socialdemokrat er jo demokrat, og nok også i den sådan venstreorienterede demokratiske side mere over til sådan noget Bernie Sanders-agtigt. Øh, men alligevel synes jeg, det er ret fedt, fordi Nikki Haley faktisk jo har immigrantbaggrund. baggrund. Hun, jeg tror, hun har en indisk mor, øh, og, øh, og så er hun kvinde, og USA har aldrig haft en, en kvindelig præsident før. Så på den måde synes jeg, det er Øh, virkelig fedt og virkelig sejt. Øhm, så jeg tænkte, det kunne være... Jeg ved faktisk ikke, i Liberal Alliance, Mads, er I så er det republikanerne, I holder med?
1: <laughs> jeg tror, det er lidt blandet. Øhm, altså for mit vedkommende, der hælder mere til det republikanske parti Øhm, det er ikke fordi, jeg er ubetinget jeg er republikaner. Jeg synes også, der er, der er dele på tid, som jeg ikke ligesom kan stå for. Men, men jeg vil helt sikkert hellere stemme på republikanerne, end jeg vil stemme på demokraterne. Og altså, Jeg havde jo håbet på, at det skulle være Ron DeSantis, som, øh, som blev en helt store øh, Trump-frytter i republikanerne, øh, og, og, og ville blive præsident. Fordi jeg er øh, ligesom så mange andre danskere, ikke så stor fan af Trump. Jeg synes, de her... Rapplerier han har med at øh, obstruere demokratiet, ikke anerkende valgresultater osv., det er jeg ret bekymret for. Og så synes jeg også, at Ron DeSantis han har gjort det ret godt som guvernør i Florida. Altså øh, hans kamp mod wokeisme. det er noget, jeg følger med spænding. Jeg synes, han gør det godt, jeg synes, han er interessant, og jeg synes også, han er et frisk pust og en øh, god kontrast til, til det republikanske parti,
2: vi har set under Donald Trumps ledelse. Hvad tænker I to om det? kan jeg jo sige, at for mit eget vedkommende, altså, der, der, der er nok nogen, der vil uh, drage en naturlig parallel mellem kristendelen og republikanerne, i, f- i hvert fald forhold til den måde, de uh, fremturer sig på, men, men altså, der er jo også en grund til, at vi staver demokraterne med stort i, i KD. <laughs> <laughs> uh, jeg synes, der er bekymrende tendenser i amerikansk politik, uh, og det, jeg faktisk synes, der er mest bekymrende, det er jo, at uh, meget af den retor- retoriske, uh, eller den retorik, der, der bliver brugt i amerikansk politik, jamen der har det med at, at sådan immigrere øh, til europæisk politik, også til vores eget. Øh, og det, det er jeg rigtig, rigt ked af. Øh, jeg håber, at øh, der kan komme et frisk øh, og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, Trump var i hvert fald ikke den type frisk øh, jeg havde brug for øh, fra amerikansk politik. Øh, jeg synes, der virker som om, der er mere ro på nu, Øh, absolut, øh, og det virker som om, at der er sådan en, en, en god balance øh, mellem de forskellige kammer øh, i øjeblikket, og det, det måske giver sig til udtryk for, at der er en lidt mere konstruktiv tilgang til tingene. Men altså en tilbagevendende øh, af, af Trump i, på, for fuld flor i amerikansk politik, det vil jeg synes, vil være totalt dræbende.
0: Jeg synes i hvert fald, det bliver virkelig spændende at følge med i. Øhm, jeg ved ikke, om du lige vil nå at have et ord med, truls. Har I humanistisk samfund, tar I sådan en partipolitisk sted?
3: Nej, kommunistisk samfund er en, øh, er en øh, tværpolitisk øh, forening, der, øh, der arbejder for, øh, for ligestilling af livssyn og øh, adskillelse af kirke og stat, blandt andet, og så tilbyder vi ikke religiøse ceremonier. Så vi tager altså ikke stilling sådan, øh, på partipolitisk niveau, men jeg tror, at jeg er i hvert fald glad for, at vi i Danmark øh, har et... Øh, har et demokratisk system, hvor der sikret repræsentation af, 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 af alle politiske holdninger, og ikke altså, at så mange politiske spørgsmål ikke skal klares internt i to store, to kæmpe organisationer, inden man overhovedet får lov til at, at inddrage befolkningen i det.
0: Helt sikkert. Og med det ord, så tænker jeg, at vi kan gå til dagens debat. til politik på en onsdag med Mads strange og Nicoline Preen, hvor vi i dag har besøg af Troels Barkold Spangsbo, landsekretær i humanistisk samfund, og Jesper Havsgaard, organisatorisk næstformand og fungerende formand for Kristendemokraterne.
1: Ja, i juni 2017, der kunne man i de Danske dagblade støde på rubrikker, såsom Stor opbakning til afskaffelsen af paragrafen. Danske domstole kan ikke længere dømme personer for at krænke religioner, og Nu kan du brænde Bibelen uden konsekvenser.
0: Ja, for i 2017, der afskaffede Folketinget nemlig med et flertal bestående af samlede partier, undtagen socialdemokratiet. Øhm, der ved du det i en afskaffelse af den såkaldte blasfemi blasfemi-paragraf.
1: I blasfemi-paragrafen stod der, Den, der offentligt driver spot med eller forhuner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds trosladdom eller gudstyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.
0: Ja, og efter et eksempel på en nordjysk mand, som havde lagt en video på Facebook, hvor han brændte en koran af, han efterfølgende stod til at skulle straffes for det, så tog Folketinget altså debatten op og endte med at afskaffe paragrafen.
1: Men nu er debatten om blasfemi igen bludset op, blandt andet på baggrund af de koranafbrændinger, som Rasmus Palludan har foretaget foran den tyrkiske ambassade, både i Sverige og i Danmark.
0: Ja, og derfor tager vi det selvfølgelig op her i politik på en onsdag, hvor vi her i studiet har jeg to, Jesper Havsgaard fra Kristendemokraterne og Troels Bakholt Spangsbo fra Humanistisk Samfund. Og jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Jesper, for på Kristendemokraternes hjemmeside, der er du i en artikel, som I har slået op den 1. februar i år, altså citeret for at sige blasfemi var med til at sætte en grænse for, hvad man kunne tillade sig at gøre og sige i forhold til andre menneskers tro, uanset om det handlede om kristendom eller andre religioner. Den her grænse er nu væk, og du udnytter kræfter som Rasmus Paludan og Partiets Stram Kurs til at skabe splid og ufred. Det vil KD til livs. Hvad, hvorfor synes du, at det er så vigtigt, og hvorfor lige nu i sådan, hvad er det, seks år siden den her paragraf blev afskaffet?
2: Ja, men altså man kan sige, hvorfor lige nu? Det har jo ikke været. Hvorfor lige nu? Altså senest t- 2021, der var vi jo repræsenteret i, i Folketinget ved Jens Rode, og der, der, der var han jo også øh, aktiv i debatterne inde i, i Folketinget, hvor vi talte for at, at genføre resi- øh, blasfemiparagraffen øh, sammen med blandt andet øh, Fri Grøn, som re- var repræsenteret på det tidspunkt i, i Folketinget. Øh. Det er jo vigtigt, at, at, at når man tager den her debat, jamen, så er det jo vigtigt at sige, at der er faktisk ikke ret mange, der er blevet, blevet dømt for, for at bryde øh, paragrafen. Og det, det tror jeg, at der er to årsager til. Et, fordi den faktisk øh, vandt, det hedder, spændt ret godt op med øh, de der meget øh, frie rammer, vi har øh, omkring ytringsfriheden og omkring øh, at, at spille godt i samspil med, med paragrafen som vi, vi kender den i dag. Øh, og to, jamen, så... så så fungerer den som en eller anden form for et kompas i forhold til, hvad man gør øh, i Danmark, altså hvordan man agerer, øh, og, og, og det vil sige, at den, den virkede rigtig godt præventivt. Øh, nu er den ikke mere. Den blev afskaffet i 2017, og det vil sige, at vi har ikke det der øh, præventive kompas. Vi har ikke den der naturlige stopklods. Øh, og, og det kunne vi godt tænke os, at vi fik igen.
0: Ja, i, uh, I humanistisk samfund der mener I, bare uh, Barkold Spangsbo, noget, noget lidt andet end uh, Jesper og kristendemokraterne. Jeg fandt en uh, artikel fra 2017, uh, som du faktisk står som forfatter til på jeres hjemmeside, uh, hvor I skriver, at uh, humanistisk samfund mener, at det er en skandale, at vi i Danmark straffer for blasfemi. Menneskers ytringsfrihed bør beskyttes, ikke religiøse idéer og ideologier. Hvorfor uh, var det så vigtigt for jer at få afskaffet den blasfemi-paragraf?
3: Det er det, fordi eller det var det, og er stadig, fordi vi vi mener, at det er menneskers ret til at tro og mene, hvad de vil. Der bør være være, være i centrum, og ikke, netop som vi skriver, ideologier eller overbevisninger, der bør beskyttes mod mod kritik og og debat. Og og derfor var var vi blandt andet også i 2017 involveret i i en større international alliance, for ophævelse af blasfemilofgivning. Og det gør vi blandt andet, fordi vi, vi, den måde, vi ser blasfemilovgivningen blive brugt på ude i resten af verden, er altså øh, markant anderledes, end, øh, end den er blevet brugt på i Danmark. Og det er svært at legitimere modstand mod, øh, mod blasfemilofgivning i resten af verden, øh, hvor folk bliver, bliver retsforfulgt og, øh, og dømt for at være ateister, for eksempel, eller for at tilhøre religiøse mindretal, hvis vi ikke er villige til at vi, gå forrest øh, og, og selv vise, at vi ikke, vi ikke har en blasfemilofgivning i Danmark.
0: Så, så for dig er et argument, at det også kan hjælpe folk ud i verden, at vi i Danmark har den her lovgivning?
3: Ja, altså det, det er helt i tråd med, med, med Danmark selv og sådan altså internationale forpligtelser, ikke? og det er helt i tråd med FN's menneskerettighed, det er helt i tråd med, med EU's guidelines for, for det, der hedder freedom of religion or belief, eller tros- og overbevisningsfrihed. Hvis er du du på
1: havskov, Er det ikke en grundlæggende forudsætning for vores demokrati, at man også kan kunne kritisere, ytringsfriheden, eh, kritisere var... religioner med sin ytringsfrihed? Altså... Øh...
2: Tilbage i 2017, da blasphemy-paragrafen stadigvæk var der, var der jo enormt hvide rammer for, hvordan du må kritisere religioner, og det er der jo sådan set også stadigvæk i dag. Men man skal bare huske på, at ytringsfriheden er jo ikke den eneste rettighed, som skal beskyttes i straffeloven. og der er jo flere rettigheder, som, som ligesom har modsat hensyn. Øh, med blasfemi er det jo blandt andet hensyn til religionsfriheden øh, og mindretalsbeskyttelse, som også skal, øh, skal, skal op og vende. Og det har vi jo ligesom tilsidesat. Og jeg ved godt, du, du, du påkalder dig religionsfriheden, men, men det gør vi jo også i, i den her sammenhæng. Og ligesom siger, at det skal jo også beskyttes. Øh, og så kan, og så, kan man, så kan man diskutere, i hvilken grad beskytter man det bedst. men men, men vi mener bare, at der skal være en grænse, og den sætter vi ligesom med med blasfemiparagrafen, og i i realiteten vil det betyde, at at afbrænding af religiøse skrifter som Bibelen, Toren eller for eksempel Koranen, som vi ser i dag, jamen det vil være forbudt, men alle andre former for for religiøs kritik berettiget eller uberettiget, jamen det ville stadigvæk være lovligt.
0: Okay, så man skulle sætte en grænse simpelthen
2: ved. Ej, men det var sådan, det var sådan, øh, mm. det var sådan øh, i praksis.
3: Ja, altså der, der, der er der folk der er blevet dømt efter blasfemiloven Er det en gang? Øh, mm. i, øh, igennem de sidste, sidste 150 år. Ja, jeg tror, år. det
0: er sådan to gange. Jamen, jeg tror, mm. at den første
3: gang var, var ikke blasfemiloven, men, men, men så få gange i hvert fald. Og det er jo så også sådan, at vi med det, der er populært kaldes racisme-paragrafen, øh, har en beskyttelse af mennesker, altså af, af individer er beskyttet mod at blive forhånet på baggrund af blandt andet tro, overbevisning, øh, øh, seksuel observans, kønsidentitet osv. osv. Øh, så vi beskytter jo allerede inden for, det gældende, øh, inden for den gældende, gældende lovgivning. Individers ret, og det, det vi synes er det centrale her, det handler om individernes ret til at, til at tro om en, hvad man vil, og ikke netop ideernes sådan, øh, eller bevisningernes ret til ikke at blive kritiseret.
0: Ja, jeg fandt lige her øh, sådan en oplæsning af de sager, der har været. Der har været en del sager, hvor folk øh, er blevet anklaget for det, men ikke dømt. Og så er der to, der er blevet dømt. I 1938, der var der en gruppe nazister, der blev øh, dømt for at have øh, uddelt nogle løbesedler, hvor de beskyldte jøder for overgreb mod ikke-jødiske piger, og så var der i 1946 et dansk par, som blev øh, idømt en, en bøde, efter de havde købt sådan en, en dukke til et karneval og havde sådan nogle præstekjoler på.
2: Og, og... Men, men casen fra 1938 er jo, er jo ekstremt øh, god at hive frem, for lige præcis der, der er man jo inde og beskytte et religiøst mindretal med blasfemi-paragrafen i hånden.
0: så er der ikke brug for, for nogen til at, til at beskytte øh, religiøse mindretal?
3: Jo, bestemt. Det, men det mener vi så bare, at man bør gøre med at i individernes ret, og ikke i idéernes ret til ikke at blive antastet, eller blive, blive kritiseret, eller forhånet.
0: Okay, så du tænker, at man kan tage fat i det her, som, som ja, man, man omtaler som en racisme Det kan man øh, tage i brug, når det gælder for eksempel, øh, som det var her, altså øh, nogen, der havde delt, øh, delt sådan nogle eller hvor der stod øh, noget om... om, om det jødiske mindretal på.
3: Ja, det vil jeg, det vil jeg antage, uden at være jurist. Øhm, mm. Og Rasmus Palud er blevet dømt efter racisme-paragrafen, så, mm. sent som i, så sent som i september sidste år. Øhm, så, så der er et... Altså, om de rammer så, er de korrekte, eller om, om strafferammen er den rigtige,
2: Det handler den anden om en diskussion. Det handler om stadigvæk ikke at, at afbrænde for eksempel Koranen. Øh, og, og det er jo stadigvæk øh, en case, øh, som, som også er... Øh, enormt forstyrrende for det, den offentlige ro og orden.
0: Men Jesper, hvad så med eksemplet med det par, der havde klædt sig ud som præster til et karneval, døbte en, en dukke? Skulle man så stadig kunne, kunne blive, blive dømt for det i dag? hvis, hvis Nej, gennem... og det
2: vil, det vil man have i praksis heller ikke, og det kan man jo også se på alle de til, den række tiltal forafald, som du også har, har været inde over. Så, så det er jo også for at sige, altså... Øh, hvad, altså øh, Den vil, ikke, altså, den vil i praksis kun virke øh, som forhindring af, at man kunne afbrænde øh, religiøse skrifter, og det synes vi er, vil være den helt rigtige måde at bruge den på. Og bare lige for at specificere,
1: altså det er kun afbrændinger. Hvad hvis man eksempelvis øh, tiser på en koran? Er det ja, det er vildt, undskyld,
2: ja. Men altså skænding af, af religiøse skrifter på den måde, ja. Okay. Ja. Og, og hvad er det, der gør,
1: at det lige netop er det, der er så slemt, og ikke, at man eksempelvis udtaler sig generaliserende om den pågældende religion?
2: Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er præcis det, der er så slemt, men, men jeg synes bare, at øh, et eller andet sted, øh, der, der bliver vi nødt til at trække en streg i sandet. Øh, og, og vi synes, at det er vigtigt, at, øh, at, at, at vi har øh, en eller anden form for stopklods øh, og siger, at det her øh, det, det er, sådan, øh, det er sådan grænsen for, hvad vi vil acceptere øh, i, i forhold til almindelig øh, øh, god opførsel øh, i situationstegn. Øh, og det synes vi faktisk, øh, altså, der, var, øh, der var plads med MIPA. Det er, det er svært ord. Der var blasfemige paragrafen bare øh, en rigtig god guideline i forhold til, til hvad der var øh, almindelig god og øh, sund fornuft. Og nu nævner du det her med, med god opførsel. Du nævnte også før
1: moral. Er det nødvendigt, at det er staten, der skal bruge lovgivningen til at øh, lave moralske korrektiver til menneskers adfærd?
2: Ja, det gør vi jo på rigtig mange punkter. Altså, det er jo, altså, du må heller ikke stjæle og slå ihjel og alt muligt andet.
1: Men der, der fratager du trods alt andre menneskers frihed. Altså, det gør du de ikke ved at tisse på en koran øh, derhjemme eksempelvis.
2: Nej, men du, du, men, men, men du, gør, du, du gør andre øh, du gør andre mennesker ondt øh, på den måde, og du du forstyrrer den offentlige øh, øh, fred på den måde. Der der er rigtig mange afledte virkninger af det her, og derfor synes vi, det er en god idé at at sætte en stopglods der.
3: Det er jo sådan, at der er udvidede rammer for politisk, politikers ytringsfrihed. Så hvis man for eksempel indfører et plads for tror du så ikke bare, at vi ser, ser folketingspolitiker. Rasmus Paludan var også på vej i Folketinget. Vil vi så ikke bare se dem lave, lave afbrændinger som, for, for, at presse, for at presse rammerne?
2: Og det er muligt, men jeg synes jo også, det er bekymrende, hvis man som folketingspolitiker øh, øh, i, i forsøg på at provokere øh, andre befolkningsgrupper eller andre øh, religioner, øh, ja, man, man går til yderligheder på, på den måde. Altså, jeg kan sige, at i 2015, der havde man jo også debatten omkring afskaffelse af, af Blasmyndeparagrafen, og der var det jo øh, vores statsminister, Mette Frederiksen, der var justitsminister, øh, og øh, på på bagkant af straffelovrådets øh, indstilling på det tidspunkt, der der udtalt hun øh, følgende straffelovrådets gennemgang viser at blasfemibestemmelsen ikke er til for kritik af religioner, sådan er det og sådan skal det være et frit samfund. Men sam, samtidig pap peger straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekomme offentlig afbrænding af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor. Jeg er svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af. Ja, og, jeg, er svært, jeg, har, jeg har svært ved at være uenig for ja. engang skyld i øh, vores statsministeres udtalelse på det tidspunkt.
0: Ja, så øh, med et citat fra min partiformand, så går vi videre til næste del af debatten.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Mads Strange og Nicoline Præhn, hvor vi i dag har besøg af Troels Barkhold Spangsbo, landsekretær i humanistisk samfund, og Jesper Havsgaard, organisatorisk næstformand for Kristendemokraterne.
0: Og vi er altså godt i gang med en debat om blasfemi. Forviser Pallodans Koranafbrændinger, at Folketinget tog den forkerte beslutning, da blasfemi-paragrafen i 2017 blev afskaffet?
1: Ja, det er det de spørgsmål, vi stiller skarpt på i dag. Og faktisk var der i 2017 allerede rystede og mente, at den afskaffelse af blasfemiparagrafen vil være til fare for Danmarks sikkerhed. PTS Center for Terroranalyse advarer nemlig dengang om, at det kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark.
0: I et svar til Folketinget fra Justitsministeriet, som indhentede udtalelsen fra PET, stod der bl.a. PET's Center for Terroranalyse vurderer, at en ophævelse af Straffelovens paragraf 140 om blasfemi vil kunne have sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark herunder bidrag til at skærpe trusselsbilledet i forhold til Danmark og danske interesser i udlandet.
1: Er det eksempelvis den slags konsekvenser, vi ser, når vi i dag oplever, hvordan Tyrkiets præsident Erdogan efter kuratafbrændinger i Sverige vil nedlægge veto mod, at Sverige bliver indlemmet i NATO?
0: Skal vi genindføre blasfemi Det har vi stadig to skarpe gæster i shootet til at debattere, Jesper og Truls, Men nu har vi faktisk også en tredje med over telefon. Det er dig, Thorkild Jacobsen. Velkommen til dig.
4: Ja. tak skal du være her.
0: Du skrev den 10. februar et læserbrev i øh, information med overskriften koran viser, at vi bør genindføre blasfemi Kan du øh, starte med at fortælle, hvad der fik dig til at skrive det her læserbrev?
4: Ja, altså, det var jo selvfølgelig, at vi så øh, Paludanen igen øh, afbrænde koraner. Og jeg synes, at øh, det at afbrænde en koran er en fuldstændig øh, unødvendig provokation. Og jeg mener, at den skader inspirationen i Danmark, og den skader Danmarks forhold til fremmede magter. Øh, så det, og jeg har svært ved at se noget som helst fornuftigt formål med at afbrænde en koran. Og så vil jeg godt øh, tage fat i, i det, Uh, paragrafen om blasfemi har jo som endegyldigt formål at beskytte landets fred og orden og uh, også at beskytte os i, i vores forhold til uh, fremmede magter. Det, er jo, det, det, er, altså det at beskytte religiøse følelser er jo kun et delmål i forhold til det at beskytte samfundets orden, som det også fremgår af det sted i straffeloven, hvor paragrafen var anbragt det i sin tid.
0: Ja, for Lad os lige så færdig ja. det her med samfundsorden, for du skriver nemlig det her med, at ytringsfriheden bør ikke vægte højst, når den offentlige orden bliver, bliver troet. Øhm, kan, kan du sådan, øh, uddybe lidt, hvad det er, du mener med, at den offentlige orden bliver
4: troet? Jo, men altså, sidst han brændte Koraner, der var det jo på Blågårdsplads, så vidt jeg husker, og uh, det er kom jo en masse ballade og uh, demonstrationer og voldsomme krænkede følelser, og, og det det bestyrkede jo et muslimske mindretal, eller i hvert fald en del af vores muslimske mindretal i, at de var genstand for en offentlig mobning i det danske samfund. Og det er jo ikke smart, hvis vi ønsker at integrere det muslimske mindretal.
0: Jeg tænker, Thurkild, kan du lige hænge på, og så, ja. så tager vi dig med igen. Så kan vi lige smide den over til dig, Troels. Er du ikke nervøs for, at det, at vi ikke har nogen plads for lige nu, at det, det forstyrrer den offentlige orden, som, som Thurkild <gård> Jacobsen er inde på?
3: Blasfamilovgivningen øh, forhindrede ikke Jyllandsposten i at trykke Mohammed-tegningerne. Øh, der blev undersøgt, om der, kunne anlægge, om der skulle anlægges strafferetssag omkring øh, Mohammed-tegningerne, og den blev frafundet, eller frafaldet, fordi, den ikke, fordi handlingerne der ikke var, øh, var dækket af, af Men Det forhindrede jo ikke øh, de tegninger i at skabe et stort internationalt sikkerhedsproblem for, øh, for Danmark. Øh, og hvis man forbyder en bestemt symbolsk handling, jamen, så vil det undre mig, om ikke, om ikke folk, der, der er ude på at provokere, vil finde andre symbolske handlinger, der vil have nogenlunde cirka samme effekt. Og så hele, uden at, igen, uden at det, det er en del af foreningen sådan store, store ambitioner, så, så er jeg ikke sikker på, at man, at man kan se Erdogans indvendinger og veto i NATO, som, som handler, om, om, handler om den konkrete Koranopbrænding, så meget som det handler om, om, at der er et valg i, i Tyrkiet ganske snart. Hmm.
1: Og Thorkild Jacobsen, altså, nu, nu siger du det her med, at ytringsfriheden ikke skal vægte højest, når den offentlige orden bliver troet. Gælder det kun, når det kommer til religiøse afbrændinger eksempelvis, eller kunne det også være et princip, der gør sig gældende, når Men in Black går på gaden og demonstrerer mod coronarestriktioner?
4: Altså, ja, det, det er nemlig min anden pointe, det der, at, at ytringsfriheden er blevet udvidet ved, at man har afskaffet hvad med paragrafen, men ytringsfriheden er jo indskrænket på så mange måder, hvor vi anser det for en fuldstændig selvfølge, at samfundet har lov til at beskytte sig. Det er, øh, altså der er jo talløse ting, man ikke må, for eksempel må man jo ikke brænde en dukke af, som forestiller en minister, og man må ikke forhående grupper på grund af deres race og hudfarve og religiøse overbevisninger og, og seksuelle orienteringer osv. Og man må ikke brænde et udenlandsk flag ved en demonstration, for eksempel. Og det er jo, fordi det kan skabe problemer i forhold til andre stater, Man må ikke andenprise terrorhandlinger osv. Så Så vi er jo vant til, at ytringsfriheden udspiller sig inden for lovens grænser. Og så kan man sige, hvorfor skal det så lige akkurat være tilladt at brænde en koran eller en bibel af eller tisse på den? Det det synes jeg ikke er en væsentlig forøgelse af ytringsfriheden i forhold til alle de begrænsninger, som i forvejen er underlagt.
0: Her, Troels, jeg tænker, vi kan kaste til dig. Hvorfor er den religiøse, så den ytringsfriheds, hvorfor er det vigtigere, end at man må brænde en statsminister-dukke af, for eksempel?
3: Det peger tilbage på det, du nævnte før, omkring, at det handler om at beskytte individer mod trusler eller mod opfordring til kriminelle handlinger mod de individer. Øhm, jeg ved ikke, om jeg personligt synes, at beskyttelsen af, af, af nationalstaters flag er, er, bør, være, bør være, være forbudt også nødvendigvis, altså som den symboliske handling. Igen, det, det har min forening ikke en politisk eller ikke en, ikke en erklæret holdning til. Men, øh, men det handler igen om individernes ret til at tænke og mene, hvad de vil, det handler, og det handler om, at idéerne ikke skal være, være beskyttet mod kritik. Jesper
1: Hausgaard, er du også enig i, at det fortsat skal være ulovligt at blande andre nationers flag af, nu hvor
2: du ikke mener, at man skal kunne brænde en koran? Jamen, altså, i, i forhold til hensyn til, til, til den offentlige orden, så, så, så ja. Altså, men, men, men jeg vil også bare sige, at det handler jo ikke om, at man ikke må tænke og tro det, man vil. Altså, øh, og det er jo ikke en indskrænkelse af, 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 af ens ytringsfrihed, at man, ikke må, øh, altså, at, at man ikke må brænde en bibel af, eller øh, at man ikke må brænde en anden nations flag af. Øh, fordi det, har, det er jo ikke en ytring øh, så, 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 så mit udgangspunkt det er ja altså, øh, jeg, altså der, jeg synes vi skal vi skal vægle, øh, vores ord og vores handlinger meget nøje og, og der, dermed mener jeg også at, at vi som samfund skal bakke op om at man øh, at, 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 at at den måde vi agerer på jamen det kan have konsekvenser ja. øh, og, og vi bare fordi man kan så er det ikke nødvendigvis at man, man skal gå ud til den yderste grænsebank hver eneste gang.
0: Men jeg spørger det ikke noget man måske kan altså lære hinanden, eller som er i hvert fald et individuelt ansvar, at man bytter sig på en ordentlig måde over for andre mennesker. Man kan vel godt ikke have lovgivning om det, men stadig sådan som samfund eller befolkningsgruppe se ned på folk, der taler dårligt om andre. Jo,
2: i, et, i et, et utopisk samfund, øh, så. så altså, men, men i et utopisk samfund, så var vi, øh, altså, så var vi jo et samfund helt uden øh, lov, øh, han har sagt. Men, men det er vi ikke, øh, og, og, og vi lovgiver jo. Øh, af nødvendighed, og, og nogle gange lovgiver vi også for meget, det er jeg helt enig i, men jeg synes faktisk, at den, den havde en, en rigtig, rigtig god effekt, og nu ser vi så effekten af, at den ikke er der. Og derved bruger vi jo selvfølgelig anledningen til at, at tage det op igen og sige, at det kunne godt være, at vi skulle tage den her debat om, om ikke vi skulle have blasfemiparagrafen igen.
0: Troels, hvis vi tager i noget af det, som både Torkil og Jesper har været inde på, det her med sådan, øh, også lidt den internationale orden. Øh, altså, du sagde selv, at vi i Danmark øh, skal gå forrest og ikke have lovgivning om blasfemi. Øh, men gør vi ikke, ender vi ikke lidt, ikke lidt med sådan at, at gøre det modsatte, når vi, øh, når vi så er skyldige, at et land som Sverige måske ikke kan komme med i NATO, og når vi ligesom støder øh, også muslimske befolkningsgrupper andre steder i verden?
3: Jeg tror, det er, jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, det er lidt et spring at sige, at fordi vi har en blasfemilovgivning i Sverige, så påvirker vi, hvorvidt, hvorvidt Erdogan vil, ned, vil nedlægge veto mod at optage Sverige øh, i, i NATO. Øhm, men jeg tror, jeg lægger meget mere vægt på, øh, på hvordan blasfemilovgivningen bliver brugt andre steder i verden. Hvordan den bliver brugt til at fængsle, fængsle minoriteter og fængsle ateister. Øh, I Nigeria sidder, sidder Mubarak Barlak øh, fængslet på mere end 1000 af dag nu. Øh, han er idømt 24 års fængsel, for, for på Facebook har udtrygt, udtrykt, at han var ateist. Og det er den type type brug af af blasfemilovgivning, vi vi legitimerer i resten af
1: verden. Men men hvilken relevans har det i Danmark? Det er jo ikke sådan, at hvis man før 2017 tissede på en koran, så vil man blive fængslet i så lang tid og så alvorligt.
3: Hvilken relevans det har i i, i Danmark, at at blasfemilovgivning i resten af verden bliver, bliver brugt til at forfølge mindretal?
1: Ja, altså hvorfor skal det påvirke, hvordan vi indretter vores lovgivning her til lands?
3: Fordi vi har fordi vi har tilsluttet os nogle internationale forpligtelser, nogle internationale organisationer, fordi det er i tråd med, med Danmarks udenrigspolitiske strategier, øhm, og fordi det er svært, og øh, det er lidt på samme måde, at det er samme grund til, at vi skal bruge, bruge penge på, på, på klimatiltag, fordi det er som en inspiration til, øh, til, hvad vi mener, andre burde gøre.
0: Jeg tænker, hvis vi lige kan få Nord få Torkild øh, på banen en, en sidste gang, øh, så inden vi så bare måske øh, siger, siger tak øh, for din tid, Thorkild, og vender tilbage her øh, til studiet, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad tænker du om det her internationale ansvar? Har Troels ikke fat i et eller andet med, at vi i Danmark skal gå forrest og være sådan en inspiration for nogle af de lande, hvor de altså har store problemer med, at man slet ikke kan udtrykke noget uden for eksempel at ende i fængsel på grund af meget stram blasfemilovgivning?
4: Jo, jo, og jeg er jo langt hen ad vejen enig med Troels på det punkt der, men man kunne jo måske forestille sig, at det, at vi har ophævet blasfemilovgivning, og det fører til, at folk står og brænder koraner af, tværtimod at argument i de lande, som Troels taler om, for at man skal have en personlig paragraf. Så det kan også vendes om til det modsatte. Så måske er, er jeg enig i det synspunkt, at vi, øh, vi, laver, vi lovgiver ikke i Danmark for, hvordan det skal være i udlandet. Vi lovgiver i Danmark for, hvordan det skal være i Danmark. Og der mener jeg for eksempel, at integration af det muslimske mindretal er en samfundsmæssig interesse, som loven har lov til at beskytte. Og det er en meget lille indskrænkning af ytringsfriheden, at man ikke har lov til at bejde corona til den tyrkiske ambassade.
0: Ja, og uh, tusind tak til dig, Torkel Jacobsen. Tusind tak, fordi du ja, glad at ja, være med over telefon. Du uh, var, er med fra Odense. Uh, ja. ja. Tak. Uh, vi, jeg tænker, at vi lægger på til dig nu. Uh, tak for din ja, med dem, uh, dem smider vi videre uh, til de gæster, vi har med i studiet. Ja, jeg tænker, at vi kan smide den over til dig, Troels.
3: Jamen... Uh... Det kan vi sagtens. Vi lovgiver for, hvordan det skal være i Danmark, klart. Men vi lovgiver jo også, igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, vi lovgiver for de borgere, der er i Danmark, og de borgers rettigheder til at, til at udtrykke sig, til at, til at have den tro overbevisning, bevisning, uanset om den er religiøs eller ikke religiøs, øh, som de har. Og, og de principielle problemer i blasfemiloven handler om, at vi der beskytter øh, ideologier, vi beskytter en religion, vi beskytter et begrebsapparat, nogle idéer, og ikke øh, menneskers ret til at have dem. Altså vi beskytter, og tanken er, som du siger, at det, det skulle være et moralsk kompas, der skal beskytte folks sårede følelser. Men, men det er jo om noget, et, uh, det er i sig selv en, noget af en slippery slope og uh, ville beskytte folk mod, uh, mod sårede følelser. Det er jeg sikker på, at der også er andre, der, der vil være enige i. Æm. Ja, og hvis, hvis man løftede det op på den store klinge, så vil
1: jeg jo også i, i tillæg til dit argument, Trus, påpege, at noget af det, jeg er bekymret for, hvis den bliver svimmel det er, der, der, at... Det afskrækker folk fra at sige deres mening. Fordi jeg synes, det er fantastisk, at vi en gang mellem får forfærdelige racistiske holdninger, som Paludan
2: eksempelvis er eksponent for, frem i lyset. Fordi det gør, vi har lidt ved at forholde os til dem. Men, det gør, at vi kan kritisere dem. Men det er det gør, jo ikke med min paragrafen der tager trykket på det. Det er nej, jo racistisk paragrafen. Nej, paragraf det er Raffelovns paragraf
1: men, men, men man kan sige, der er jo et overlap. Altså det, det at, at, at tiske på en koran eller branden, det er også udtryk for en vis aversion mod koranen. Enig,
2: og de to har, har spillet rigtig godt sammen i rigtig, rigtig mange år. Øh, og som jeg siger, det har måske været et... Øh, øh, altså det har været en, en stopklods for nogen, øh, måske som rent... Øh, etisk eller moralsk, og det synes jeg er rigtig fint. Og så vil jeg godt gå tilbage til, altså som du siger, der, der er nogle principielle ting i det, og jeg, jeg prøver mig ikke om ordet principielt, for det bliver så protestagtigt. Altså, øh, øh, van, i, I min optik, så er blasfemiparagraffen jo udtryk for nogle danske værdier, øh, og det er dem, vi egentlig gerne vil, vil fremme. Altså sige, at, at vi står på mål, også for religionen, også for, for de religiøse mindretal, og vi dermed sætter den her øh, moralske øh, stopklods øh, for hinanden. Og, og vi har levet rigtig, rigtig fint med den helt indtil 2017. Øh, og, og senest i 2015 var, var straffelovrådet jo øh, ude at, og, og anbefale, at man øh, holdt fast i den. Øh, men, men vi har givet øh, os på... Øh, lovgivningsmæssigt på øh, plads med paragrafen, og dermed har vi givet noget til, til ytringsfriheden. Men det er så let, øh, og skaden øh, lige nu synes jeg er så stor. Øh, Men, så, så jeg synes, det er den, den vigtige debat, vi tager.
0: Fordi hvis vi lige holder fast i det, du siger med, med værdierne, er det så det, at man ligesom afskaffer den paragraf i 2017? Er det ikke netop et udtryk for, at de danske værdier i en eller anden grad er skiftet fra at øh, vægte allerhøjest, at man ikke offentligt må sådan, øh, altså vise, at man ikke har respekt for andre religioner til, at vi nu vægter ytringsfrihed allerhøjest. Er det ikke bare det skift, der er sket, at ytringsfrihed også er en værdi i Danmark?
2: Det det er udtryk for, at der i hvert fald var et politisk flertal, der mente, at at det var sådan, vi skulle skulle tolke det. Jeg er ikke sikker på, at der er et et flertal i befolkningen, der mener det samme, men men det har heller ikke været en en sag, der har været luftet så bredt på den måde. Jeg Jeg synes, det er dejligt, at vi kan tage diskussionen om det nu, og jeg håber ikke, at det stopper ved det i hvert fald.
3: Altså, man kan se i Sverige for eksempel, at, at befolkningens holdning svinger meget, og det gør den selvfølgelig netop, fordi vi er i en, en ekstraordinær international situation, der er, der er krig i Europa, og, og Sverige vil gerne være medlem af NATO, og det kan de se og troede af, at, 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 at Erdogan er utilfreds med, med politiske handlinger i Sverige. Men... Men de meningsmålinger har svunget øh, voldsomt. Der var også, da Bladsfamilieopgivningen blev, blev afskaffet i Danmark, var det også et massivt folkeligt flertal for øh, for afskarten. Så det er klart, at, at man i meningsmålinger fanger et snapshot af, hvorvidt folk er, er, er begejstrede for den situation, man står i på et givet tidspunkt. Øhm, men, men, i, men, men på det store hele, så er det igen, så handler det om, altså, det er godt, at du ikke kan lide, at, at det bliver gjort til noget principielt, men, men forskellen på, om vi beskytter en idé, eller om vi beskytter menneskers ret til at have en idé, synes jeg er ret. Ret massiv.
0: Du lytter til politik på en onsdag med Mads Strange og Nikoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Jartos Rolsbakhold, spanskoollandssekretær i humanistisk samfund, og Jesper Hauksgaard, organisatorisk næstformand for Kristendemokraterne.
1: Vi er godt i gang med en debat om blasfemi og blasfemiparagrafen. Vi har debatteret, om det var det rigtige at afskaffe blasfemiparagraffen tilbage i 2017, og også om vi bør genindføre lignende lovgivning på baggrund af Paludans koranafbrændinger.
0: Men er der ikke et kompromis? Kan vi undervise vores folkeskoleelever mere i religion og kulturforståelse, Kan medierne eller være med at dække det, når der eksempelvis brændes koraner af? Er der et øh, alternativ, som du ser det, Jesper? Øhm, vil der være et eller andet, man kunne gøre, for at du var tilfreds, og ikke øh, længere ville øh, vi kæmpe for at genindføre den her blasfemi-paragraf?
2: Nej, men der er en masse andre ting, man også kan gøre i den sammenhæng, og ja, øh, jeg, jeg vil altid stå på, at, at, at vi skal have bedre undervisning, og det skal være rigtig mange ting, men også i religion, også i seksuel undervisning, og mange andre ting. Øh, så, så, fordi det fremmer forståelsen, Altså, det fremmer vores forståelse for hinanden øh, helt, øh, helt, øh, helt basis. Øh, ja, jeg vil ikke diktere, hvad medierne øh, de skal dække, eller ej. Det er absolut ikke politikernes opgave, det synes jeg, fordi det synes jeg netop er en slippery slope. Så det skal vi slet ikke ud i, og jeg synes, det så vidt er fint, at man dækker, at Rasmus Paludan opfører sig tosset, eller andre for så vidt gør det. Så, så så fortsæt gerne den retning, øh, uden problemer.
1: Men kunne man ikke forestille sig, at hele årsagen til, at Rasmus Paludan lige nu får mediedækning, det er, at vi lader os provokere af det? Altså, medierne skriver historier om det, muslimerne går på gaden, og øh, folk på begge sider af den politiske midte, de kritiserer ham for det. Hvis, hvis vi nu alle sammen bare ignorerede Paludan og sagde, at han kunne lave sin tosseri alene, og så kunne vi slippe for det, uden at skulle indskrænke folks ytringsfrihed med en blasfemiparagraf? Ja,
2: men, men jeg oplever nu altså ikke... Øh, danske muslimer øh, gået på gaden øh, i, i protest i øjeblikket over Rasmus Paludan og, og før så øh.
1: Ikke i øjeblikket, men altså i 2019, Ej. jeg tror det var i april måned, hvor Paludan begyndte at blive et kendt navn. Der var ja. der jo eksempler, hvor et Nørrebro, Nørrebro blev brændt Absolut, af, og, og jeg, bor selv, blev jeg
2: bor selv på Nørrebro, så jeg, så jeg kender udmærket godt til, til problematikken. Jeg vil også bare sige, at altså, jeg, jeg, har, jeg har stor respekt for, at øh, man øh, er blevet klogere, og man ikke lader sig provokere. Men det handler jo heller ikke kun om, at man lader sig provokere. Det handler jo også om, at man går så langt over stregen, som man gør. Og det handler om, at den, den afledte effekt, som det for eksempel kan have i forhold til, at, at det skaber en hel masse ufred, og det skaber en hel masse spillelse i befolkningen, Øh, både på den ene og den anden side I, men, altså jeg synes ikke det, det er prisen værd øh, og og, øh, og vi snakker hele tiden altså vi gør det hele tiden til en snak om, om ytringsfrihed men, 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 men den, den reelle indskrænkelse af ytringsfriheden er så minimal i forhold til det og som der også blev påpeget før der er rigtig mange ting hvor vi må give afkald på noget af vores ytringsfrihed øh, rent lov- lovgivningsmæssigt
1: er der ikke en pointe i det, Troels? Altså et, et, et princip om, at vi skal være pragmatiske, det er en meget, meget lille indskrænkning af folks ytringsfrihed, for at til gengæld at få nogle meget, meget store gevinster.
3: Det tror jeg, det synes jeg, at det er et ærgerligt sted at gå på kompromis. Men jeg, virkelig, jeg vil i virkeligheden gerne vende tilbage til det, I nævnte, om det handlede om, om bedre, bedre undervisning. Det kan, vi kun, kan jeg kun fuldt tilslutte mig. Altså det er jo sådan at i dag, at, at, i, at i kristendomskundskabsfaget, der skal man jo ikke undervises i, i andre religioner end den, øh, end den folkekirkelige evangelisk lutherske i Danmark, før man når til udskolingen strinne. Det ville være dejligt, hvis, øh, hvis der var lidt mere, øh, hvis det var et bredere religionsfag, som man rent faktisk blev, blev undervist mere i, i andre menneskers religion, især hvis det kan, kan foretræde en smule mere tolerance. Øhm, og og når det kommer til til de helt konkrete sådan, altså hvis man endelig skal være pragmatisk, så synes jeg det er mere interessant at kigge på, øh, at kigge på hvordan øh, racismeparagrafen øh, blev udmøntet og hvordan den, den bliver brugt. Altså vi, jeg, vi har vi har kontor på øh, på Blågårdsgade, og og oplevede også øh, sådan fra første pakket øh, øh, nogle af Paludans, øh, nogle af demonstrationer i, øh, igennem årene. Og... Og jeg, da, jeg kunne da ønske, at der, at, at der i højere grad bliver slået ned på nogle af de... Eller jeg blev i hvert fald sådan en smule vundret over, at, fordi jeg kigger med sådan en forståelse og tænker, at der er noget forstyrrelse af den offentlige orden der er noget, noget forhåndelse så der er noget chikane af nogle mennesker, der, der også foregår til de her, til de her demonstrationer, som, som ligesom bliver pakket ind under, ind under de, de politiske manifestationer. Men hvor det, det er svært for mig at se det, det savlige debat i, i meget af det, der bliver sagt, ikke? At så... Så tænker jeg, at der, mm. der var noget mere at gribe i, i, i bare med, med afsættet i af racisme paragrafen.
0: Men er det så ikke, at man ligesom lader være med at genindføre en anden gammel paragraf, men så pakker man måske nogle af de ting, der lå i den, bare ind under en allerede eksisterende?
3: Nå, men igen, der er jo den, den springende forskel, at, at racisme paragrafen beskytter folks ret til, til ikke at blive forhånet på baggrund af deres, af deres overbevisninger eller deres, deres identitet.
0: Men hvis vi lige skal slå det helt fast, hvorfor er ens äh, identitet måske etnicitet? Hvorfor er det vigtigere end en el- religiøse Øh, tilhøres forhold.
3: Racismeparagrafen, plakalt racismeparagrafen, man skældner i, altså, men lovteksten skældner ikke mellem, mellem de forskellige parametre, man, kan blive for, man ikke må blive forhånet på baggrund af. Det gælder nemlig både etnicitet, det gælder også øh, religion, det gælder også øh, seksuel overbevisning. Så, altså, så på den måde er der ikke, øh, altså, så på den måde synes jeg ikke nødvendigvis, at, 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 at det ene udelukker det andet.
0: Jeg spørger, vil, vil det være et kompromis, som I i kristendemokraterne kunne gå med på, hvis vi ligesom kunne på en eller anden måde tage fat i den her øh, racismeparagraf og gøre den bredere, så den også kunne dække i højere grad indover, når, når der sker sådan en øh, ja ting som koranafbrændinger. Altså,
2: jeg, jeg, jeg vil give den åbning, at vi har også sagt, og også i den udtalelse, altså, vi er kommet med, vi er, jo ikke, vi er jo åbne for, om, om øh, en eventuelt gennemførelse af blasfemi-paragrafen, blasfemi, blasfemi øh, også, øh, altså, om det skal om det skal være med nye ord, om man så må sige, altså i, i et nyt sprog. Øh, Men men det, der er vigtigt for os, det er ligesom, at vi får effekten med ud af det. Det er altså substansen i blasfemibaragrafen, vi hører ud af det, netop at man ikke... at man ikke må øh, afbr- afbrænde øh, eller på, for, for den sags skyld, øh, på hellige skrifter. Altså, det er der, vi vil have øh, effekten. Og den effekt har vi ikke i dag. Den kunne vi have fået, hvis vi stadigvæk havde øh, plasfemiparagraffen. Og det er det, der er hele pointen i det. Om man så skal tolke øh, racismeparagraffen øh, hårdere øh, juridisk, end man gør i dag fra, fra politiets og vandt det hedder, øh, for politiets side, det vil jeg ikke gøre mig at tage dommer over for. Vi ser bare en problemstilling, der kunne have været løst, hvis vi ikke havde afskaffet blasfemiparagraffen.
0: Ja, øhm, altså, hvis vi lige skal forstå lige helt her til sidst forskellen, hvad hvis man så brænder en pressekjole af på, ned på Blågårdsplads for eksempel?
2: Jamen, jeg er ikke jurist, så så jeg jeg kan ikke give give et svar på, om om man vil blive blive straffet for det. Mit mit bedste bud er nej.
0: Ja, og jeg tror faktisk, at vi med de ord siger tusind tak til jer to, for at I var med i dag, og tak for en spændende debat. Det var Jesper Havsgaard fra Kristendemokraterne, organisatorisk næstformand og fungerende formand og Troels Sparksholdt Spangsbo. Landssekretær i humanistisk samfund.